0: hoy vamos a estar tratando los versículos del 7 al 12 del capítulo 1 así que lo primero que vamos a hacer es vamos a leer Efesios capítulo 1 los versículos del 7 al 12 dice así la palabra de Dios en él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén. Como ya les había dicho, ¿verdad? En los sermones pasados, eh, mi deseo es que estas, estos versículos, ¿verdad?, sean una herramienta para nosotros. Estamos todavía en la oración principal de de pablo verdad normalmente eh, las cartas tienen un saludo de luego tienen una oración donde se exalta la gloria de dios donde se exaltan las misericordias de dios entonces estamos ahí hemos visto ya algunas eh, bendiciones del padre y el título del sermón del día de hoy es se, se le podría decir las bendiciones del hijo sí. estamos en una sección donde estamos viendo las bendiciones eh, espirituales que hemos recibido eh, en cristo jesús y el sermón que viene verdad el próximo domingo vamos a estar viendo las bendiciones del espíritu santo eh, que las encontramos en el versículo 13 al 14 pero en esta sección pablo nos recuerda en esta sección amplia verdad del capítulo 13 al 14 eh, lo que dios ha hecho por nosotros eh, también nos muestra el rol específico de las personas de la divinidad y alguien decía, verdad, comentando esta parte, que esto es un himno trinitario que presenta a Dios el Padre como la fuente, a Dios el Hijo como el mediador y a Dios el Espíritu como el consumador de esas bendiciones. Nosotros ya hemos visto las bendiciones del Padre. Eh, hemos visto que Él nos eligió, nos predestinó nos adoptó en el amado y hoy vamos a ver cuáles son algunas de las bendiciones del hijo eh, cuál es el rol del hijo en el plan redentor de dios eh, nosotros tenemos que tener presente que dios verdad dios es trino y en su trinidad en las personas de la trinidad no hay un obrar independientemente el uno del otro qué significa eso que todos están siempre de acuerdo cuando hacen las cosas todos hacen las cosas conjuntamente pero cada quien tiene su rol y eso lo, veremos, eh, lo vemos, por ejemplo, en la creación y también lo vemos en la salvación. Dios el Padre es el que elige, Dios el Padre es el que predestina, Dios el Padre es el que envía al Hijo, el Hijo es el que viene a morir por nosotros, el Hijo es el que nos redime con su sangre y el Espíritu Santo es el que nos sella. El Espíritu Santo es la garantía de esa bendición y así cada parte, cada persona tiene su rol, pero al mismo tiempo es Dios el que está obrando eh, en esta salvación. ¿sí? Así que toda la gloria es de Él. Pero sí hay diversos roles y eso lo vemos en el texto. El texto empieza hablando del Padre, luego hace un énfasis en el Hijo y al final hace un énfasis en el Espíritu Santo. Así que este texto es altamente trinitario. Como les decía, ya vimos lo que el Padre ha hecho por nosotros. Ahora vamos a enfocarnos en, 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 en lo que Cristo ha conseguido por nosotros al Él hacerse eh, hombre. Eh, y nuevamente el deseo es que esto sea una herramienta hermano para que podamos aplicarnos bien el evangelio porque a veces nos cuesta recordarnos el evangelio a veces no solamente nos cuesta recordar el evangelio sino que nos cuesta aplicarlo de la manera correcta como les decía no es un mantra no es simplemente repetir Jesucristo vino murió resucitó el tercer día ascendió y, y ya no hermanos así no funciona hay un lugar para predicarnos el evangelio de esa manera recordarnos verdad lo que significa pero no es así, hermanos. Debemos de meditar en lo que Dios ha hecho, reflexionar en cada aspecto del Evangelio. Y eso es lo que hicimos en el sermón pasado. Vimos en el Evangelio cómo Dios nos elige, cómo Dios nos predestina, cómo Dios nos adopta en el Amado. Y lo mismo vamos a hacer ahora hoy. Esto debe de ser una herramienta para que nosotros podamos mirar a Cristo en medio de nuestras dificultades y predicarnos el Evangelio de manera correcta en las situaciones eh, que se amerita pues porque no siempre se debe de eh, recordar las mismas verdades, ¿sí? Cada eh, parte, cada eh, enfoque del evangelio puede aplicarse a una situación individual. Lamentablemente nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos las cosas, de poner nuestra confianza en el mundo, de mirar las cosas del mundo, de ansiar las cosas del mundo, de dejarnos llevar por las cosas del mundo. Por eso es que debemos de siempre recordar, debemos de poner nuestro gozo en el Señor y no en el mundo. Y eso es algo que debemos de intencionalmente traer a nuestras mentes. No es algo que pasa, uno se levanta y ya piensa en Cristo. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Que nosotros lo primero que hacemos es a veces incluso levantarnos de mala gana porque queremos seguir durmiendo. Entonces tenemos que ser intencionales a la hora de poner nuestra mirada en Cristo y no solamente a levantarnos, sino durante el día. Durante el día tenemos tantas cosas que hacer que si no ponemos nuestra mente en Cristo... Por así solo no va a pasar. Debemos de ser intencionales y si el Señor nos ha ayudado. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos hacerlo. Ya que Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado como vamos a ver más adelante. Por eso necesitamos recordarnos el Evangelio los unos a los otros. Ustedes necesitan recordarse el Evangelio. Yo necesito que ustedes me recuerden el Evangelio. Nosotros necesitamos escuchar el Evangelio desde el púlpito. Porque así es que Dios ha ordenado las cosas. Para que nosotros podamos estar concentrados en lo que Él ha hecho por nosotros y que sea eso lo que nos motive a nosotros a alejarnos del pecado, que sea eso lo que nos motive a nosotros a gozarnos en las bendiciones que él nos ha dado. Así que en el texto de hoy eh, el Señor nos va a ayudar verdad por medio de lo que vamos a ver ahora nos va a dar herramientas porque el Señor inspiró su palabra para que podamos recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Él ha conseguido por nosotros él nos ha redimido, ha conseguido nuestro perdón y todo esto lo ha hecho por gracia y nos ha hecho herederos, hermanos. Esas tres verdades las vamos a estar viendo hoy en el texto. Las vamos a estar aplicando un poco luego más adelante. Pero son tres herramientas. Habíamos visto en, la semana, en el sermón pasado que nos eligió, que nos predestinó y que nos adoptó. ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver que hemos sido redimidos en Cristo, que hemos sido perdonados en Él. Y que hemos recibido una herencia. Son herramientas hermanos que el Señor nos ha entregado. Verdades, promesas que debemos de recordar en nuestra mente. Así que vamos al texto, el versículo 7. Comienza. En Él tenemos redención. ¿En quién? Bueno, vamos al 6. El 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. O sea, en Él se refiere a Cristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Todo lo que hemos recibido lo hemos recibido en. El hecho de que nosotros estemos aquí hoy y ten, seamos hijos de Dios, hayamos recibido perdón, hayamos recibido, hermanos, las bendiciones eh, espirituales en los lugares celestiales, es porque estamos en Él. No es porque nosotros somos buenos o nada, sino porque estamos unidos a Él por medio de la fe. En Cristo hemos recibido todo lo que tenemos y en Él somos lo que somos, hermanos. ¿Sí? No estamos separados de Cristo, Él es nuestro representante federal. La, el texto también dice que hemos, sido, hemos recibido, que tenemos, perdón, una redención mediante su sangre. Ahí ven también que la redención que hemos recibido no ha sido por medio de un cordero, ha sido mediante su sangre. Todas las bendiciones que tenemos en las Escrituras, que ustedes pueden hacer una lista de las promesas, todas esas promesas las tenemos en Cristo. Gracias a Él y gracias porque estamos en Él, unidos al Amado. Eh, la palabra redención se podría también... Eh, traducir o se podría buscar un sinónimo como rescatar o liberar cuando la biblia dice que hemos sido re redimidos de nuestros pecados mediante su sangre hemos sido redimidos mediante su sangre dice que nos hemos él nos ha rescatado él nos ha liberado de una esclavitud sí y aquí podemos usar eh, esta historia del pueblo de israel el pastor ismael estuvo predicando hace poco a, en éxodo verdad de cómo dios liberó al pueblo de israel y de manera similar Dios redimió al pueblo de Israel en Egipto, sí, si se acuerdan, Dios también nos ha liberado a nosotros de la esclavitud del pecado. Eso es lo primero, que es lo que significa redención. Y asimismo, como la sangre del Cordero, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En, en el marco de la puerta eh, sirvió como sacrificio para redimir a los israelitas, para liberarlos, para ex, eximarlos de, de morir bajo esa plaga. De la misma manera, la sangre de Cristo. Del sacrificio perfecto Su sangre derramada por nosotros Ha expiado nuestros pecados Así que podemos tomar La historia de Israel para poder Ver un poco estas cosas Para entender un poco qué significa ser redimidos Qué significa ser expiados verdad, Por la sangre del Cordero Si leemos en Marcos capítulo 10 Versículo 45 Nos dice la palabra Porque ni aún el Hijo del Hombre Vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino Cristo, para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, al hacerse hombre al venir y vivir por nosotros, rescatarnos, liberarnos, redimirnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de este mundo. En primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 18, dice la Biblia, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de cristo por la sangre de cristo hemos sido redimidos hermanos no por la sangre de un cordero no por la sangre de una vaca de un de un cabrito por la sangre de cristo derramada por nosotros en la cruz del calvario hermanos hebreos nueve nos dice entró al lugar santísimo una vez y para siempre no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros sino por medio de su propia sangre obteniendo redención eterna si ustedes se acuerdan, nuevamente en la historia de Israel, tenía que constantemente estar sacrificando animales, porque la sangre de los animales no, no limpiaba de pecados, no redimía a las personas. Era algo simbólico, era algo que los hacía mirar a Cristo y a aquel que iba a redimirlos en su momento. No llenaba las demandas de la ley, el estar Eximiendo a las personas con la sangre de los corderos Pero Cristo sí hermanos El sacerdote de Dios, el cordero de Dios Vino y derramó su sangre una vez y para siempre Y por eso es que nosotros no tenemos que estar Matando corderos como lo hacían las personas antes Si ustedes leen en números levíticos Eso era un, una matanza Todos los días constantemente Cientos y miles de corderos Porque no llenaban, no lo hacían Pero eso es lo que hacía ellos era mirar Que en algún día el Señor iba a enviar a su cordero para que su Cordero de Dios entregará su sangre para expiar sus pecados entonces si esto es verdad si es verdad que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo esto significa que ya no somos esclavos del pecado hermanos así que no dejes que el pecado te. no podemos andar por ahí como si fuésemos todavía esclavos del pecado o nosotros mismos esclavizándonos al pecado no, el nos ha llamado libertad el Señor ha derramado su sangre para que podamos hoy decirle no al pecado Él ya no es nuestro dueño Él ya no nos manda qué es lo que tenemos que hacer en esas luchas que nosotros tenemos que las tenemos todas, ¿verdad? cada quien lucha con lo suyo podemos vencer porque Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado así que no te creas la mentira de que no, tú no puedes cambiar ah no, yo nací así yo siempre he sido así mentira del diablo en Cristo todo lo podemos en Cristo hemos sido liberados a veces cuesta más que otras veces. Sí, a veces luchamos con la ira, a veces luchamos con el orgullo. Pero en Cristo podemos dejar de pecar. No a la perfección. No en todas las áreas de la misma manera, pero podemos. Porque ya no somos esclavos. Si esto es verdad, ya no somos esclavos. Y la Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces ahora sí podemos mortificar. Ahora sí podemos negarlo. Antes teníamos la excusa de que éramos esclavos. No podíamos dejar. Esa excusa ya no vale. Delante de Dios ya no vale, no, es que ya no puedo, no, no. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para poder negarnos, para desear negarnos. Y si no deseamos negarnos, no deseamos alejarnos del pecado, debemos de arrepentirnos. Arrepentirnos, venir a los pies del Señor y pedirle ayuda. Porque el Señor quiere que nosotros crezcamos en santidad. Y Él no solamente lo quiere, Él ha hecho todo lo necesario para que podamos hacerlo. Así que solamente acudamos a Él. A veces es difícil, a veces nos cuesta y a veces vamos a caer. Pero es posible, porque el Señor nos ha liberado y Él ha entregado su sangre para redimirnos. Hemos sido redimidos mediante su sangre, pero también hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Según las riquezas de su gracia. Leamos nuevamente el versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de gracia. De su gracia No porque éramos buenos Hemos recibido perdón Hemos sido redimidos Hemos sido elegidos Hemos sido predestinados Hemos sido amados Todas esas verdades todavía están presentes No hemos recibido todas esas cosas Porque éramos buenos No hemos recibido todo eso Porque el Señor vio algo en nosotros Cuando nos salvó Que le íbamos a servir Y muchas No, no hermanos Por la riqueza de su gracia Hemos recibido el perdón no porque nos lo ganamos. Que muchas personas intentan esforzarse y ganarse el perdón de Dios. Así no es. nos lo ha dado por gracia. Y solamente por la riqueza de su gracia. Leamos los versículos del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Eh, del 8 al 10, perdón. Eh, que nos ha hecho abundar para con nosotros... En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra». Esa misma gracia hermanos que nos ha redimido Esa misma gracia que nos ha liberado de la esclavitud del pecado Esa misma gracia que nos ha perdonado Es la misma gracia que hemos recibido para conocer y entender la voluntad de Dios Es por gracia todo lo que tenemos hermanos No es que comenzó por ahora y ahora depende de nuestro esfuerzo No, es por gracia Si debemos de esforzarnos pero sigue siendo por gracia Y el hecho de que podamos entender el evangelio Conocer a Dios, entender su palabra también es por gracia y ahí vemos la sobreabundante gracia de Dios que nos la ha extendido en nosotros. Cuando estamos en Cristo, hermanos, solamente cuando estamos en Cristo, solamente después de haber recibido esta salvación, es que podemos entender verdaderamente las Escrituras. Las escrituras son cosas espirituales, hermanos. No todo el mundo las entiende. Todo el mundo la lee, todo el mundo la puede entender, pueden estudiar teología, pero solamente si el Señor nos ha redimido, nos ha quitado el velo de nuestros ojos, es que podemos conocer a Dios, es que podemos entender cuál es su voluntad, que Él ha revelado en su palabra. Y eso es parte de su gracia, eso es parte de las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo consiguió a liberarnos de la esclavitud del pecado, al perdonar nuestros pecados. Así que solamente cuando estamos en Cristo podemos discernir estas cosas. De la misma manera, solamente cuando estamos en Cristo, los que estamos en Cristo somos receptores de su perdón. El perdón de Dios es para todo el mundo. Sí, es para todos. Dios quiere perdonar. Dios quiere salvar, pero no todo el mundo lo recibe. El perdón de Dios lo reciben aquellos que creen en Él. Así es como Dios lo ha, lo ha ordenado en él y por medio de él, por medio de su sangre y gracias a su sacrificio Dios otorga perdón a todos los que confían en Cristo. Solamente hay dos cosas que tenemos que hacer para ser salvos. Siempre teniendo presente que eso es lo que Dios manda. ¿verdad? Dios manda que respondamos de esta manera, no que nos podamos salvar por nuestra propia fuerza, sino que es la respuesta que Dios demanda de todo ser humano. Arrepentirnos para con Dios. Y creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que podemos hacer. Lo único que podemos hacer para ser salvados de la ira venidera. Para ser salvados del castigo eterno, del infierno. Para no recibir las consecuencias de nuestros pecados. Es arrepentirnos para con Dios y creer en el Señor Jesucristo. Solamente así podemos recibir el perdón de Dios. El perdón no se gana. El perdón no se conquista por medio de dinero ni esfuerzos y el perdón no se le otorga por ejemplo un padre a un hijo Tú, Él no le puede pasar el perdón el perdón lo recibimos por gracia y lo recibimos poniendo nuestra fe nuestra confianza en el señor mateo eh, capítulo 26 versículo 28 dice porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados su sangre ha sido derramada por muchos para el perdón de los pecados, no por todo el mundo. La sangre de Cristo tiene el poder de salvar a todo el mundo, pero solo aquellos que creen y confían en Él reciben su perdón. Esta es la vía, hermanos. No es por esfuerzo, no es por dinero, es por fe, para que Él reciba la gloria. Alguien tenía que ser castigado en nuestro lugar. Dios no es injusto, Dios no puede dejar que todas las ofensas que le hayamos hecho a él queden ahí al olvido. El perdón que hemos recibido de Dios no es un perdón como nosotros a veces otorgamos un perdón. Ah, simplemente nos olvidamos de la falta. Nuestro deber de perdonar es porque hemos sido perdonados y punto. Pero Dios nos ha perdonado sin ningún tener que perdonarnos. Él ha decidido perdonar nuestras ofensas. Pero al Dios ser justo y decidir perdonar nuestras ofensas porque nos ama él también tiene que castigar el pecado que hemos cometido. Él tiene que castigar la culpa que hemos cometido. Y por eso es que Cristo vino. Por eso es que Cristo derramó su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y eso lo vemos en Hebreo capítulo 9 versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así es como lo ha establecido el Señor. El perdón es un regalo, pero el perdón ha sido un regalo costoso, hermanos, que el Señor por su sangre ha conseguido en nuestro lugar. El Señor no nos ha regalado algo que a Él no le costó nada. Ah, Dios es soberano y Dios es poderoso. Él no, no, le, no le costó nada habernos salvado. No, hermanos. Él se hizo hombre, se sujetó a la humanidad, al cansancio, al dolor. Y así como hombre, perfecto, sin pecado, fue a la cruz. Y murió en nuestro lugar, cargó con nuestros pecados y cargó la ira de Dios por nuestros pecados. Eso fue lo que le costó a Dios perdonarnos. A veces a nosotros nos cuesta perdonar porque somos orgullosos y no queremos perdonar. Pero a Dios le costó a su hijo perdonarnos. Él tuvo que entregarse a sí mismo, tuvo que satisfacer las demandas de su justicia, de su santidad. El hecho de que hayamos sido perdonados en Dios no es cualquier cosa. Él asumió nuestra culpa, recibió nuestro castigo y expió nuestros pecados. Si estamos en Cristo Jesús ya no hay condenación porque Él entregó su vida en nuestro lugar. Y si estas cosas hermanos son verdad nuevamente... Si esto es realidad, lo que estamos viendo, si esto es algo que sucedió y que nosotros lo confesamos y lo creemos y lo vivimos, esto debe de estremecernos, hermanos. No es cualquier cosa. Nuestro Dios no es un Dios, un ídolo, una piedra que no puede hacer nada. No, nuestro Dios tiene todas las razones para habernos condenado justamente y no lo hizo. Decidió enviar a su Hijo en nuestro lugar para morir por nuestros pecados. Es a ese Dios que servimos. Es a ese Dios que nosotros llamamos Padre. Es a ese Dios que nosotros le decimos, te entrego mi vida, Señor, porque Él entregó a su Hijo por nosotros. Así que si estas cosas son verdad, hermanos, esto debe de hacer algo en nuestros corazones cuando hablamos de esto. Así que también podemos usar este tiempo de las Navidades, el tiempo del de, fin de año, para meditar en estas cosas, hermanos. Muchas veces... Y está bien que le demos las gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado durante el año, ¿verdad? Todo lo que hemos logrado. Todo eso está muy bien. Debemos de ser agradecidos y venir a Dios con acción de gracia. Pero este es un buen tiempo para recordar que hemos recibido el perdón de Dios, a pesar de lo que nosotros somos. Él se ha hecho hombre. Estamos celebrando su nacimiento, ¿verdad? Hoy. Él se hizo hombre para venir a salvar a su pueblo, entregando su vida por nosotros, para así perdonarnos. Porque Dios es justo. Pero el pecado debe de ser castigado. No nos olvidemos de eso. Su perdón le costó todo. Para que nosotros andemos por ahí. No valorando su amor hermanos. Y esto debe de llamarnos a exhortarnos. A reflexionar un poco en esta fecha. Cómo hemos estado viviendo este año. Hemos estado viviendo. Sí diciendo que estamos agradecidos. Pero también viviendo agradecidos. Conscientes de que Él entregó su vida por nosotros. Es otra cosa. Pensar de que bueno Dios nos perdonó. Sí, hermanos, pero no es solamente que Dios nos perdonó. Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Tomémonos unos minutos para reflexionar en esas cosas durante esto, el resto que queda del año. Para que podamos agradecerle, para que podamos valorar verdaderamente lo que Él ha hecho por, por nosotros. Y como si fuera poco, como si fuera poco, ¿verdad? Que el Señor ha redimido por su gracia, el Señor nos ha elegido, el Señor nos ha predestinado, nos ha adoptado. Como si fuera poco, el Señor también nos ha hecho herederos. Su gracia no tiene fin con nosotros, hermanos. Él hubiese podido perfectamente habernos creado y decir, no, bueno, que se muera. Se la buscaron, no vinieron a mí, no me buscaron, yo les di todo, no me quisieron, me rechazaron, incluso se rebelan y se molestan conmigo, los voy a dejar y les voy a dar lo que ellos quieran. No, el Señor no obró así, el Señor nos salvó, envió a su hijo, pero no solamente eso que él nos salvó, y envió a su Hijo y nos dio la vida eterna, sino que nos ha hecho coheredero. Hubiésemos podido fácilmente vivir por la eternidad separados de Dios, como estamos ahora, en condiciones similares, quizás sin la muerte, pero no con esa bendición de ser coherederos, de ser llamados hijos de Dios. No es lo mismo ser un siervo de Dios solamente, a ser un hijo de Dios por toda la eternidad. No es lo mismo ser solamente creación de Dios por toda la eternidad, que ser un hijo de Dios, coheredero de Cristo por toda la eternidad, de poder conocerle como él es no es lo mismo hermanos así que el señor en su gracia abundante verdad en la riqueza de su gracia no solamente nos ha dado todas estas cosas sino que nos ha hecho coherederos romanos capítulo 8 versículo 16 lo dice de esta manera el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios y si somos hijos somos también herederos herederos de dios y coherederos con cristo si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él primera de pedro capítulo 3 dice así bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita. reservada en los cielos para ustedes. Ahí está nuestra herencia, hermanos. Incorruptible, inmaculada. Hermano, ¿qué es eso? No sé, hermano, pero es tan glorioso que cuando lo veamos nos vamos a gloriar por toda la eternidad. De aquello que el Señor está preparando por nosotros. Y que no lo merecemos, hermano. Siempre tengamos presentes quiénes éramos y dónde estamos. No hemos sido buenos hijos que recibimos recibimos, eh, por ejemplo, cuando sacamos un 1, ¿verdad? Aquí en, en el sistema de la escuela, cuando usted saca un 1, tiene una buena nota, un excelente. Bueno, nosotros no hemos sacado excelentes en nuestra vida y el Señor dice, bueno, se lo ganaron, déjame regalarles el cielo. No, hemos sacado 5 y 6 si existiera también. Y cuando el Señor nos regala algo encima de él, nos quejamos. Esos somos los hijos que hemos sido. Ahora por gracia el Señor nos ha liberado de la esclavitud, del pecado y ahora podemos agradecerle, ¿verdad? Pero no es que nos estemos ganando lo que Él nos da. Es a pesar de lo que somos que el Señor ha decidido salvarnos y hacernos coherederos. Hermanos, lean su Biblia. Lean y es, vean lo que significa pasar la eternidad con el Señor. Cómo el Señor lo describe. Para que ustedes queden embobados con la gracia, con la gloria y con el amor que Dios ha tenido por nosotros. No es cualquier cosa, hermano. No hemos recibido simplemente un ticket para ir a un concierto y ay sí, algo momentáneo. No es por toda la eternidad. Vamos a estar gozando de las bendiciones del Señor para siempre y por siempre. Sin dolor, sin sufrimiento, a pesar de lo que hemos sido. A pesar de lo que hemos sido. Es muy importante, mientras tengamos correcto el concepto del ser humano, el concepto de nuestro pecado en nosotros, podamos, podremos valorar bien las bendiciones de Dios. Si creemos que nos lo hemos merecido todo y que nos lo hemos ganado todo, las bendiciones no van a ser tan grandes como deben de ser. ¿Por qué? Porque al final incluso nos podríamos hasta quejar. Y este siempre ha sido el plan de Dios. Nunca ha tenido otro. Dios nos eligió y nos salvó, nos predestinó. Él es el que hace todas las cosas conforme a su voluntad, lo dice el texto. Vea, leamos rápidamente el versículo 11 y el versículo 12. Dice también en él... Hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. De su gloria. Alguien decía, sí, hermanos, también nuevamente comentando esto, algo interesante, ¿sí? porque eh, nosotros, bueno, especialmente yo, yo no me las sé todas, entonces cuando hay un, un autor un comentario verdad que como que enriquece el texto lo agarro y lo pongo Sí, por eso es que a veces usamos cita o yo uso cita entonces cuando eh, este autor hacía esta comparación eh, de verdad yo no lo había visto y eh, tampoco es que es un misterio grande sino que es es, es bíblico eh, pero les voy a leer la cita para que ustedes vean dice así en cristo tenemos una maravillosa herencia Sí, eso lo hemos visto en el texto lo vimos en pedro en romanos pero en Cristo somos una herencia No solamente hemos recibido una herencia Somos herencia Somos el pueblo amado de Dios hermanos ¿Sí? Entonces dice el autor Somos valiosos para Él Piensa en el precio que Dios pagó para comprarnos Y para hacernos parte de su herencia Dios Hijo es el regalo del amor del Padre hacia nosotros Y nosotros somos el regalo de amor del Padre hacia su Hijo Somos su herencia hermanos ustedes saben en el pueblo de israel eh, los levitas verdad no recibieron parte del terreno sino que ellos eran herencia del señor y eso lo vemos constantemente en las escrituras que su pueblo su especial tesoro eso somos nosotros no solamente hemos sido coherederos sino que en algún sentido que yo no entiendo y no sé por qué simplemente por gracia y por la gloria de dios somos su especial tesoro le valemos tanto a Él porque Él ha decidido que sea así. ¿Sí? No es porque éramos buenos, no. Él ha decidido que nosotros seamos su especial tesoro y ha decidido regalarnos a nosotros a Cristo y regalarnos a nosotros a Él. Hermanos, mediten en eso. No solamente somos herederos. Él nos ha hecho su herencia. Ustedes saben que una herencia, cuando, ¿verdad? Alguien fallece o le deja una herencia, no sé... Se... Se, se motiva, ¿verdad? Se pone feliz por algo que quizás no hemos merecido o no Pero hemos estado esperándolo Hermanos, somos la herencia de Cristo El Señor nos está preparando Nos está santificando Nos está puliendo Nos está haciendo de su imagen Para que en un momento dado Nos entregue al Hijo como un regalo Nosotros no somos dignos de ese regalo, hermanos Yo no soy digno de eso Que el Señor me trate así me ame así Así que, hermanos, nuevamente ¿Qué nos puede ofrecer el mundo? ¿Qué nos puede dar el mundo, hermano, que se compare a esto? ¿Qué podemos recibir de este mundo que se compare a ser su herencia, a, a recibir una herencia de Dios? ¿Qué nos, puede re recibir? ¿Qué nos puede dar el mundo? Nada de lo que el mundo nos dé, le llega a los pies de lo que el Señor nos está regalando, hermanos. De lo que el Señor ya nos ha regalado Porque todas estas cosas ya son nuestras en Cristo Jesús Todavía algunas de estas bendiciones no las estamos experimentando ¿sí? Algunas bendiciones son futuras Como la herencia que el Señor está preparando en los cielos Y que cuando Él venga la recibiremos Pero todas estas cosas ya son nuestras Entonces, ¿por qué nos dejamos envolver por el mundo? ¿Por qué permitimos que el mundo quite nuestra mirada de Dios Y de todo lo que Él tiene para nosotros? porque no valoramos las bendiciones de Dios como deberíamos porque no ponemos nuestra mirada en su palabra lo suficiente ¿cómo podemos amar más a una persona? pasando más tiempo ¿cómo podemos conocer más a una persona? pasando más tiempo y ahí es donde creo que muchos de nosotros fallamos no pasamos tiempo suficiente leyendo las escrituras y rumiándolas preguntándonos qué significa, por qué Dios lo hizo no, sí, Dios nos ama. Es fácil decir que Dios nos ama. Pero ¿por qué nos ama, hermanos? ¿Por qué a pesar de lo que somos Dios nos ama? Dios nos libre de pensar de que no hemos ganado el amor de Dios. Más bien meditemos y veamos quiénes éramos, quiénes somos, para que valoremos el amor de Dios. Que es un amor inmerecido a pesar de lo que somos. Entonces, ¿qué nos puede dar el mundo? Nada, hermanos. Si somos sinceros, si somos bíblicos y, y creemos en lo que está en las Escrituras, nada. Pero la realidad es diferente. La realidad es que nos dejamos comprar. Nos dejamos, nos, nos dejamos envolver por algunas cosas de este mundo. Y al final, de alguna manera u otra, en vez de esperar ¿verdad? la gloria venidera, en vez de esperar nuestra herencia, en vez de gloriarnos en que somos su herencia, estamos más afanados en qué es lo que voy a hacer yo cuando termine mi pensión, qué es lo que voy a hacer yo el año que viene, para dónde me quiero mudar, para terminar mis últimos días. Además, nos vivimos un corto tiempo comparado con la eternidad pongamos nuestra mente en la eternidad y en todo lo que el Señor nos ha dado por gracia así que hermanos en Cristo hemos sido redimidos hemos sido perdonados hemos recibido el privilegio de conocer su voluntad, hemos sido hechos herederos pero también somos su herencia y todo esto por las riquezas de su gracia conforme al consejo de su voluntad para la alabanza de su gloria hermanos este texto desde el principio al fin lo que marca principalmente es que para la alabanza de la gloria de Dios Es para él hermanos lo vimos así fue que terminó el versículo 6 Para la alabanza de la gloria de su gracia así fue que terminó la prédica pasada Esta prédica nuevamente de la misma manera para la alabanza de la gloria de su gracia Todas estas cosas Dios las hace para que le alabemos le exaltemos Le demos a conocer y le conozcamos como él es y podamos disfrutar de él esto no elimina que Dios está interesado en bendecirnos, en amarnos. Esto va de la mano. El hecho de que Dios haga algo para su gloria significa que es para nuestra bendición, para nuestro provecho, para sus hijos. Así que para ir terminando vamos a ver algunas maneras de cómo aplicar estas tres verdades. Sí, hemos, visto, hemos visto que hemos sido redimidos, hemos sido perdonados por nuestros pecados y hemos sido herederos. Son tres herramientas ¿sí? que podemos usar. No siempre tenemos que predicarnos el evangelio completo. Imagínense que están pasando por un tiempo difícil y, y dicen, bueno, me tengo que predicar el evangelio. Adán estuvo en el jardín y no, hermano. ¿eh? Hay un tiempo para eso también, para poder gozarnos y poder meditar y crecer en el entendimiento. Pero cada aspecto de la salvación, cada aspecto del evangelio se puede aplicar a momentos eh, específicos. Así que primero veamos eh, la verdad de que somos redimidos. El recordar de que hemos sido comprados por la sangre, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, nos tiene que dar la fuerza y la fortaleza para hacer algo en contra de nuestro pecado. Esa es la verdad que usted se tiene que recordar cuando está luchando con un pecado. Cuando tienes días airado cuando tienes días ansioso tienes días donde estás amargado por la situación sea que una situación familiar o en el trabajo cuando estamos lichando con esas emociones pecaminosas hermanos y decimos no puedo más no puedo más yo no puedo ya está y tiramos la toalla no el señor nos ha redimido Recuerden esa promesa, recuerden esa verdad, pídanle a Dios que nos ayude a entender lo que significa eso en nuestras vidas. Hemos sido redimidos y nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Yo no tengo que rendirme ante mi amargura. Yo no tengo que tratar a mis familiares mal. Yo no tengo que estar gritando. Yo no tengo que estar por ahí preocupado como si el mundo se va a acabar mañana. Sí lo puedo tener porque soy humano. No soy perfecto, pero el Señor me ha llamado a libertad. Y el pecado no puede, ya no tiene la rienda sobre nuestra vida. Ahora somos esclavos de la justicia. Esa verdad es la que nos tenemos que recordar, hermanos. Cuando usted está luchando con un pecado, recuerde que es libre en Cristo. la ayuda al Señor, tome su palabra, ore y que el Señor haga que su palabra florezca en su corazón y que pueda desprenderse poco a poco de ese pecado. Porque después de recordar algo que Dios ha hecho por nosotros, después de aplicarlos a nuestro corazón, debemos de obrar conforme a eso. Y ahí ahora sí podemos negarnos. Ahora, ahora sí podemos mortificar el pecado, como algunos lo llaman. No es que, bueno, Señor, soy libre, haz, haz tu obra y en algún momento usted va a dejar de sentir ira, va a dejar de sentir amargura. No, hermanos, tenemos que negar nuestra amargura, tenemos que negar nuestra ingratitud, tenemos que negar el hecho de querer estar chismeando el hecho de querer estar hablando mal de otros en el poder de Cristo en Cristo podemos dejar de pecar no pero sí sinceramente hermanos porque Dios nos ha hecho libres de nuestro pecado así que usemos esta herramienta hermanos es una herramienta al igual que el ser elegidos adoptados es un consuelo que el Señor nos da esto es un consuelo también y debemos de ser intencionales en usar estas cosas hermanos Dios no nos está santificando por osmosis, solamente porque respiramos estamos siendo cada vez más santos, no la santificación es un obrar que Dios hace en nosotros también con el esfuerzo de nosotros es una colaboración nosotros colaboramos con Dios ¿eh? no es que le quitamos el trabajo a Dios pero nosotros colaboramos, nosotros tenemos parte somos responsables entonces si no usamos estas herramientas vamos a vivir vidas miserables hermano ¿no les ha pasado a ustedes que han pasado una temporada amargados, ingratos, mal nos ha pasado en algún momento. Es porque hemos, no hemos sido intencionales en recordarnos las verdades de las Escrituras. Quizás sí ha sido intencional, pero te has recordado lo que no tenías. ¿De qué te vale recordar, hermanos, que el Señor nos prometió una herencia, por ejemplo, que es algo que vamos a ver ahora? Si tú estás luchando con tu pecado, la herencia ahora mismo no importa. Lo que importa es que el Señor te libró de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Así que seamos sabios, hermanos, al usar las promesas, al usar... Al, Acceder a las escrituras y tomar las promesas de Dios y poder ponerlas en práctica hermanos. Liberar, así que sea con lo que sea que tú estés luchando, cualquier pecado que esté en tu vida Recuerda que has sido libre del pecado, has sido libre de la esclavitud del pecado perdón. Y nos puede ayudar También hemos sido perdonados, esa es otra verdad, es otra herramienta, es otra promesa que el Señor nos da Es algo que ya está no es que en algún momento vamos a ser perdonados. No, ya somos perdonados. ¿Eso qué significa? ¿Cómo podemos, cómo podemos implementar esto en algún, en algún momento de nuestra vida? Cuando el enemigo, hermanos, después de pecar, después de fallar, después de intentar y volvernos a caer, acecha y nos dice que ves, qué miserable eres. ¿Ves? El Señor así no te ama, así no. Tú no vales nada para Dios. Porque a veces nos vienen pensamientos así. A veces nos condenamos a nosotros mismos. Nuestro pecado, nuestra vida, nos condena a nosotros mismos y dejamos que eso ocurra. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que hemos sido perdonados. Tenemos que luchar contra la carne. Tenemos que ser intencionales. En el poder de Dios podemos hacerlo, pero si fallamos, hermanos, ya hemos sido perdonados. Recordemos, no dejemos que nuestro pecado nos aleje de Dios. A veces pensamos, quizás, no soy indigno de acercarme al Señor, Siempre vamos a ser indignos, pero no dejes que tu pecado te aleje de Cristo, más bien úsalo para correr a Él. Haz que tu pecado te lleve a un arrepentimiento, pídele al Señor que tu pecado te acerque a Él, porque ya hemos sido perdonados y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No dejemos que nuestro pecado nos aleje de nuestro Salvador, hermanos. Y yo sé que a veces puede pasar, sé que la lucha a veces es difícil, pero hermanos, la Escritura, el Evangelio, es el poder de Dios para salvación. No hay que inventarse cosas nuevas, no hay que buscar ayuda, no hay que intentar. No, hermanos, recordemos, usemos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Y el Señor va a usar eso para santificarnos. Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, pero también hemos sido hechos herederos. Y como les decía hace un rato, ¿qué nos puede dar el mundo? Es fácil decir estas cosas, hermanos, y que quizás se malentienda, ¿no? Pero quizás el hermano Junior está puesto su mirada en Cristo, ¿verdad? Los líderes no luchan. No, hermano, nosotros también tenemos estas experiencias, somos humanos. Y también sé que ustedes en algún momento dado, como son humanos como yo, y todos somos iguales en ese aspecto, ¿verdad? Todos somos pecadores que fallamos a nuestro Señor y nos tenemos que arrepentir. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, quizás alguno más que otro. Pero puede darse la ocasión de que el mundo, en tu trabajo, en la escuela, algún amigo te tiente y te lleve a, un, a deshonrar a Dios. Y te pida verdad, poner en una balanza o servir a Dios y ser fiel o doblegar tu voluntad y hacer lo que nosotros hacemos porque es bueno. Hermanos, pensemos que somos coherederos, somos herencia de él, somos su pueblo adquirido por sangre. Y espero en el Señor que eso nos ayude, hermanos, a poder decirle no a esas tentaciones. No a un amigo que te quiere incitar a ir a una discoteca. No a una persona que te quiere incitar a tomar dinero que no es tuyo en el trabajo. Esas situaciones pasan en nuestras vidas. Y por la gracia de Dios, ¿verdad? Podemos decirle que no, hemos sido liberados de nuestra esclavitud, de nuestro pecado. Pero también podemos ser intencionales en recordarnos todo lo que tenemos en Cristo. Porque el mundo no nos puede ofrecer nada. El mundo no nos puede ofrecer nada, hermano. Y si el mundo tiene un peso en nosotros, es porque no estamos mirando a Cristo. Si el mundo puede doblegarnos y hacernos pecar y llevarnos a deshonrar a Dios, es porque no estamos mirando a Cristo lo suficiente. Así que recordemos el Evangelio, recordemos estas verdades, para que podamos vivir gratas, eh, vidas gratas al Señor. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude porque una lucha no es fácil. Como les decía al principio, a veces nos cuesta recordar el evangelio, pero a veces nos cuesta aplicárnoslo bien. A veces somos perezosos. A veces nos tiramos y no hacemos nada. Y dejamos que pase un día, dos días. No, hermanos. El Señor entregó su vida, su sangre por nosotros. Así que esforcémonos, dependiendo de Él. Pero esforcémonos. Porque lo que Él hizo por nosotros fue un sacrificio inmenso, hermano. Que no tiene valor. Así que recordemos eso y seamos buenos hijos, hermanos, y que esto nos lleve a vivir buenas vidas, ¿sí? Porque aquí no es de que ah, esforzarnos y cargarnos, no, hermanos, es para descansar en el Señor, para consolarnos. El Señor nos ha entregado todo lo que necesitamos para vivir buenas vidas. Así que aprovechemos lo que nos ha dado, ¿sí? Vamos a orar, hermanos.